0: SWR 2 Wissen.
1: Wenn ich jetzt irgendwo keine Toilette in der Sicht hatte, dann hatte ich echt ein Problem. Also Ich musste immer wissen, wo ich mal schnell hingehen kann. Weil ich wirklich Magen- und Darmprobleme hatte, sehr starke.
2: Ich habe Bauchschmerzen
1: gehabt. Ich habe meine Kleidung nicht mehr tragen können. Ich bin danach wirklich so weit gewesen, dass ich Umstandshosen getragen habe.
3: Schmerzen, Durchfall, Blähungen,
1: Verstopfung.
3: Allein, zusammen oder im Wechsel. Das Reizdarmsyndrom plagt viele Menschen.
0: Dass eine Darmspiegelung gemacht wird, das ist ja auch sinnvoll. Wenn halt eben bei der Darmspiegelung keine Entzündung nachgewiesen ist, dann also sagt der Gastroenterologe zu Recht, ja, sie haben nichts. Die Frage ist halt eben, wer dann halt mit den Patienten die Diagnose und das weitere Vorgehen bespricht.
4: Das Reizdarmsyndrom. Echte Krankheit oder nur lästig? Von Sigrun Damas.
3: Unser Darm. Er schlängelt und windet sich, Kurve um Kurve, in der Mitte unseres Körpers. Er transportiert und verarbeitet die Nahrung, die wir zum Leben brauchen. Er schützt uns vor Feinden und Eindringlingen. Und er hat ein feines Nervenkostüm und unterhält beste Kontakte nach oben, zum Gehirn. Er ist auch ein höchst sensibler Zeitgenosse, empfindlich und leicht störbar. Und kann deswegen recht unangenehm werden. Solange alles gut funktioniert, hält man es für selbstverständlich. So war das auch bei Nicole. Ihr Darm, darüber machte sie sich viele Jahre überhaupt keine Gedanken und lebte in bestem Einvernehmen mit ihrem Verdauungsorgan. Bis dieses plötzlich bockig wurde.
1: Ich hatte an einem Morgen ganz dolle Verdauungsprobleme, ich hatte ganz dolle Schmerzen, als ich zur Toilette wollte, hatte einen ganz aufgeblähten Bauch.
3: Störsignale von unten. Es blieb nicht bei diesem einen Morgen. Nicoles Darm entwickelte eine Art Eigenleben, unkontrollierbar. Er überraschte sie unterwegs mit Durchfällen oder blies sich auf. Wie ein Luftballon.
1: Wenn man das nicht kennt, kann man sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor Schmerzen weinen muss, aber es ist halt eben sehr, sehr unangenehm, damit am Tage rumzulaufen, aus sich hinzusetzen und damit sich zu bewegen.
3: Darmbeschwerden sind ein schwieriges Thema. Nicole redete nicht gerne darüber. Sie zog sich zurück.
1: Ich habe immer nur gesagt, ich habe Magenschmerzen und kann nicht kommen. Ich hatte auch immer, immer, immer wieder diese Schmerzen und so ein aufgeblähten der ging eigentlich bis zum Oberkörper hoch, also bis zur Brust, dass ich auch kein BH tragen mochte, weil ich hatte das Gefühl, das engt mich dermaßen ein. Eigentlich ist
3: Nicole eine gesellige Person, hilfsbereit, immer für alle ansprechbar. Aber nun hatte ihr Darm die Regie über ihr Leben übernommen und zwang sie in den sozialen Rückzug. Während die Freunde unbeschwert feierten, lag sie zu Hause allein auf dem Sofa. Sie machte sich Sorgen und wollte etwas gegen ihr Darmproblem unternehmen. Deshalb suchte sie einen Spezialisten für Magen-Darm-Erkrankungen auf, einen Gastroenterologen.
1: Und der hat dann gesagt, ich muss bei Ihnen eine Darmspiegelung machen und eine Magenspiegelung, um herauszufinden, ob es nicht was Bösartiges ist. Und dann habe ich mich dieser Untersuchung unterzogen und da wurde festgestellt, dass es nichts Bösartiges ist, sondern es ist ein Reizdarm.
3: Ein Reizdarm kann einsam machen. Aber allein sind die Betroffenen mit dieser Diagnose nicht. Etwa jeder siebte bis zehnte soll darunter leiden, weltweit. Frauen häufiger als Männer. Warum das so ist, ist noch nicht geklärt. Der Reizdarm, Fachbegriff Reizdarmsyndrom, ist für Ärzte häufig auch ein Reizwort. Denn die Erkrankung bringt sie an ihre Grenzen.
1: Ich bin so entlassen worden, dass man nur wusste, es ist nichts Bösartiges und dass ich damit leben muss. Aber nicht, wie ich mich verhalten soll, was ich dagegen tun kann, das war gar keine Beratung.
3: Die Medizin kann einen Reizdarm mit ihren Instrumenten nicht sehen, nicht messen und deswegen nicht beweisen. Am Ende hören die Betroffenen dann oft, wir finden nichts, sie haben nichts. Professor Winfried Häuser, der den Schwerpunkt Psychosomatik am Klinikum Saarbrücken leitet, bringen solche Formulierungen in Rage.
0: Das ist falsch, das ist völlig falsch und das ist leider genau der Irrtum, der häufig noch bei Patienten, bei Ärzten besteht. Klar, es ist einerseits eine Ausschlussdiagnose, es müssen halt eben jetzt zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite ist es eine positive Diagnose. Es gibt halt eben Kriterien, was zum Beispiel die Art der Beschwerden, die Dauer der Beschwerden betrifft, die erfüllt sein müssen, damit ich diese Diagnose stellen
3: kann. Diese Kriterien sind dokumentiert und für alle nachlesbar in der medizinischen Leitlinie für das Reizdarmsyndrom der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Gerade wird sie aktualisiert. Zur Diagnose heißt es darin: Erstens es bestehen
4: chronische, das heißt länger als drei Monate anhaltende Beschwerden, zum Beispiel Bauchschmerzen, Blähungen die von Patient und Arzt auf den Darm bezogen werden und in der Regel mit Stuhlgangsveränderungen einhergehen. Zweitens, die Beschwerden sollen begründen, dass der Patient deswegen Hilfe sucht und oder sich sorgt und so stark sein, dass die Lebensqualität hierdurch relevant
3: beeinträchtigt wird. Und drittens, keine andere Darm- oder Stoffwechselerkrankung ist nachweisbar. Das Reizdarmsyndrom ist eine anerkannte Krankheit, Diagnoseschlüssel K58 im Katalog der Krankheiten, dem ICD-10. Es ist eine funktionelle Erkrankung, heißt im Klartext, nichts zu finden und trotzdem krank. Das ist ungewöhnlich, aber nicht ganz unüblich in der Medizin. Winfried Häuser nennt ein Beispiel. Das ist doch genauso wie mit der Migräne.
0: Einerseits eine Ausschlussuntersuchung, es darf keine Erkrankung des Gehirns wie eine Entzündung, Hirntumor vorliegen. Und es gibt halt eben positive Kriterien von Migräne-Kopfschmerz. Dadurch ist die Diagnose nicht unsicherer. Das ist ja das, was oft so gesagt wird, dass es das keine echten Erkrankungen sind, die sie nicht irgendwie Blut am Rund nachweisen können. Und das ist ja das, was oft in vielen Patienten das Problem macht, dass alles nur als eingebildet angesehen wird.
3: Aber es ist eben auch nicht gleich jeder schlimm krank, der mal Probleme mit der Verdauung hat. Das zu betonen ist Professor Johann Okenga, Gastroenterologe vom Klinikum Bremen Mitte. Ganz wichtig.
5: Jeder vierte bis fünfte in der deutschen Bevölkerung hat irgendwann mal in seinem Leben eine Symptomatik, die prinzipiell mit einem Reizdarm vereinbar ist. Häufig ist es auch nur eine Passagierezeit, dass es für einige Zeit ist und dann wieder weg ist. Wenn Sie per se jemand sind, der, ich nenne es mal eher leidend ist, ist sicherlich diese Beschwerdesymptomatik für Sie auch viel schwerwiegender als wenn sie jemand sind, der vielleicht eher mit Problemen zurechtkommt.
3: Hier klingt ein interessanter Aspekt an. Wie schlimm es ist, hängt auch davon ab, wie die oder der Betroffene die Unruhe im Darm bewertet. Das Israelitische Krankenhaus in Hamburg. Hier sitzen viele Menschen in den Fluren, die an ihrem Darm verzweifeln. Sie haben zum Teil monatelang auf einen Termin gewartet. Das israelitische Krankenhaus ist in Deutschland eine der wenigen Spezialkliniken für Erkrankungen des Verdauungssystems. Auch Gastroenterologin Dr. Viola Andresen weiß, das Reizdarmsyndrom ist ein schwieriges Thema.
6: Wir wissen schon sehr viel mehr als vor 20 Jahren, wo man sagte, die Patienten bilden sich das ein, die sollen sich mal nicht so anstellen. Und heute wissen wir schon eine ganze Reihe mehr, aber es ist auch immer noch vieles unbekannt.
3: Wer sich in die Tiefen des Darms begibt, findet eine facettenreiche Welt vor. Der Darm beginnt am Ende des Magens und ist in den schlankeren Dünn- und den breiteren Dickdarm unterteilt. Ein äußerst komplexes Organ und noch nicht abschließend erforscht.
4: Im Darm sind 70 unserer Immun-, also Abwehrzellen, zu Hause. Das Immunsystem wurzelt sozusagen im Darm. Würde man die Darmoberfläche auseinanderfalten, käme man auf die Größe von 30 bis 40 Quadratmetern. Und nicht zuletzt, der Darm hat Nerven. Ein eigenes feines Nervensystem, das in ihn eingefaltet ist. 100 Millionen Neurone. Sie bilden das sogenannte enterische Nervensystem, das Bauchhirn. Sie produzieren alle möglichen Botenstoffe, die vermutlich sogar unsere Stimmungslagen beeinflussen.
3: Der Darm hat seinen eigenen Kopf sozusagen und ist eine Welt mit vielen Unterwelten. Die Frage für die Wissenschaft ist, auf welcher Ebene der Stress im Darm beginnt.
6: Wir wissen, dass bei vielen Menschen tatsächlich eine Darminfektion mit Bakterien der Auslöser war oder auch eine antibiotika -Behandlung. Und man erklärt es sich so, dass durch diesen Eingriff in die Darmflora die Darmflora tatsächlich nachhaltig verändert wird.
3: Die harmonische Wohngemeinschaft der verschiedenen Darmbakterien wird gestört. Nach einer salmonellen Infektion steigt das Risiko, einen gereizten Darm zurückzubehalten, um das Achtfache. Und auch nach der ehec epidemie vor einigen Jahren hatte jeder vierte Infizierte ein Reizdarmsyndrom. Auch andere bakterielle Infekte kommen als Auslöser in Frage. Aber eben nicht jeder bekommt nach einem Magen-Darm-Infekt oder einer Antibiotikatherapie anhaltende Probleme. Der Psychosomatiker Winfried Häuser aus Saarbrücken kennt weitere Faktoren, die ein Reizdarmsyndrom auslösen.
0: Es zeigt sich, an sich und da gibt es an sich gute Studien darüber, so eine Wechselwirkung zwischen körperlichen und psychischen Faktoren. Der Magen-Darm-Infekt allein erhöht das Risiko, aber Magen-Darm-Infekt plus vorbestehende Ängstlichkeit plus Stress zum Zeitpunkt des Infektes erhöht das Risiko noch deutlich höher, ein Reizdarmsyndrom zu
3: entwickeln. Psychische Belastung spielte auch bei Nicole eine Rolle, als ihre Verdauungsprobleme begannen.
1: Ich hatte eine ziemliche familiäre Stresssituation hier zu bewältigen. Gut, man hat ja immer Stress, aber ich denke mir, es war jetzt einfach so, dass es zu viel Stress dann war und mein Körper einfach darauf reagiert hat, auf diesen seelischen Stress.
3: Heute weiß die 57-Jährige, dass Kopf und Bauch in einem engen Austausch stehen. Diese Verbindung war ihr aber damals nicht klar.
1: Man stellt doch die Zusammenhänge ja gar nicht her und dann ja klar ist natürlich Stress im Kopf ist natürlich auch mit den Organen verbunden und das muss man halt eben einfach lernen.
3: Ein glücklicher Zufall kam Nicole zur Hilfe. Sie lernte Anne kennen, der sie irgendwann im Vertrauen von ihrem Problem erzählte. Dauerdurchfall, Blähbauch und kaum noch ein Sozialleben. Anne ist Ernährungsberaterin und arbeitet am israelitischen Krankenhaus in Hamburg. Sie gab ihr einige Tipps.
1: Dass ich zu Anfang manche Dinge weglasse, zum Beispiel Zucker weglasse oder halt eben Äpfel auch weglasse. Auch kein Weißbrot, um zu gucken, ob sich der Darm beruhigt. Das war ein bisschen schwierig, das dauert ja auch, es ist jetzt nicht von heute auf morgen. Man muss sich sehr disziplinieren.
3: Klar, was reinkommt in den Darm, beeinflusst sein Befinden. Deswegen führt ein Weg zur Linderung über die Ernährung. Viele Darmgeplagte haben selbst den Eindruck, bestimmte Lebensmittel nicht zu vertragen, berichtet Darmexperte Winfried Häuser vom Klinikum Saarbrücken.
0: Sicherlich spielt das eine Rolle. 50 bis 60 Prozent der Reizdarmpatienten geben Nahrungsmittelunverträglichkeiten an. Was dann, wenn man es dann genau untersucht? dann wirklich an Unverträglichkeiten rauskommt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also das heißt, die Unverträglichkeiten werden halt eben von Betroffenen häufig überschätzt, beziehungsweise das, was als unverträglich wahrgenommen wird, lässt sich jetzt nicht unbedingt mit medizinischer Diagnostik nachweisen.
3: Unverträglichkeiten sind das eine, das andere sind Allergien auf Nahrungsmittel. Dabei reagiert der gesamte Körper mit Entzündung. Allergien seien aber extrem selten, sagt Häuser. Nur etwa 1% der Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden seien davon betroffen. Wenn Sie zum Beispiel Apfelsaft haben, mhm. wird ja aus Apfel hergestellt. also sowas natürlich im Moment meiden. Mhm. Gut. Ernährungsberatung im Israelitischen Krankenhaus Hamburg. Ernährungsberaterin Anne Hedinger sitzt vor einem riesigen Berg an Lebensmitteln. Ihr gegenüber Isabella, Reizdarmpatientin. Sie ist Juristin mit eigener Kanzlei und entsprechend viel Arbeit. Aber Bauch und Darm machen ihr seit einiger Zeit zu schaffen. Auch sie ist von Hinz zu Kunst gelaufen, ließ sich untersuchen, versuchte es mit Medikamenten gegen die Schmerzen, mit Tees und Körnerkissen, nichts half. Was sie auch aß, nichts vertrug sie, Verzweiflung.
2: Weil ich zeitweise
3: überhaupt nicht mehr wusste, was ich überhaupt noch essen konnte. Ich habe überhaupt kein System mehr reinbekommen. Die vierfache Mutter nahm acht Kilo ab und zog die Reißleine. Sie meldete sich am israelitischen Krankenhaus. Und da sitzt sie nun mit Anne Hedinger. Die präsentiert ihr gerade einen ganzen Schwung von Lebensmitteln, auf die sie demnächst verzichten soll. Ich habe jetzt hier diesen Tisch aufgebaut und habe Lebensmittel
1: hingelegt, in denen viele Footmaps enthalten sind.
3: Footmaps, nicht foodmaps eine Abkürzung mit nur einem O. FODMAPs steht für eine Reihe von vereinfacht gesagt gärungsfreundlichen Lebensmitteln, die im Darm für Unruhe sorgen können. Viola Andriesen, die im israelitischen Krankenhaus das Ernährungsteam leitet, erklärt, was hinter der Low-FODMAP-Diät steckt. Low ist englisch und steht für niedrig. Eine geringe Menge an FODMAPs also.
6: Es gibt bestimmte Nahrungsbestandteile, die sogenannten FODMAPs, die bei jedem Menschen, ob gesund oder Reizdarm, nicht vom dünnen Darm aufgenommen werden und in den Dickdarm gelangen. Denn der
3: Dickdarm ist das Revier der Darmbakterien.
6: Und die freuen sich, wenn diese ganzen FODMAPs dann ankommen im Dickdarm und futtern den auf. Und da entstehen eben Stoffwechselprodukte der Bakterien. Das sind typischerweise Gase, die entstehen. Das sind reizende Flüssigkeiten, die entstehen. Und das passiert bei jedem Gesunden. Nur der gesunde Darm empfindet das nicht als schlimm. Aber der Reizdarmpatient hat einen sehr empfindlichen Darm. Wenn dort diese Gärungsprozesse im Dickdarm stattfinden, dann entstehen eben massive Beschwerden für den Reizdarmpatienten im Sinne von Blähungen, Durchfall, Verstopfung.
3: Eine recht komplizierte Angelegenheit. Deswegen bekommen Reizdarmpatientinnen und Patienten hier im Israelitischen Krankenhaus Hamburg auch immer eine Ernährungsberatung. Isabella lernt, dass Brokkoli nicht so günstig für sie ist, Steinobst auch nicht, Süßigkeiten und süße Getränke erst recht nicht und auch nichts, das Milch oder Milchprodukte enthält. Kurz. Es ist sehr aufwendig. Ich habe alles wirklich jetzt selber gemacht. Verzichten soll sie nämlich auch auf glutenhaltige Brotsorten. Gluten ist das Klebereiweiß, das im Samen einiger Arten von Getreide vorkommt. Die low -Fort hat viel Ähnlichkeiten mit einer glutenfreien Diät. Isabella beklebte in der Küche bei sich zu Hause alle Schubladen. Erlaubt, nicht erlaubt. Denn ihr Mann ist ja auch noch da und darf vieles essen, was für sie tabu ist. Sie begann anders einzukaufen als vorher und selbst zu backen. Aufwendig, aber überraschend erfolgreich. Für Isabellas Darm brachte das die Wende.
2: Nach anderthalb Wochen
3: habe ich mich bei
2: der Ärztin, die mich betreut hat, gemeldet und
3: auch bei der Ernährungsberatung und habe gesagt, wie überglücklich ich war, weil ich plötzlich keine
1: Bauchschmerzen mehr hatte.
3: Inzwischen hat die low fortmap ernährungsform eine deutliche Empfehlung in der Therapieleitlinie. Viele Studien belegen, dass die low fortmap diät hilft. Auch reiznahmen patientinnen und Patienten von Johann Okenga sind zufrieden damit.
5: Die Rückmeldungen sind so, dass etwa zwei Drittel der Patienten, darunter einen Empfinden, dass sie doch eine deutliche Besserung empfinden. Die Rückmeldungen sind aber auch, dass es manchmal
3: schwierig ist, im Alltag umzusetzen. Der Gastroenterologe vom Klinikum Bremen Mitte empfiehlt, diese Ernährungsform nur eine Zeit lang zu praktizieren, etwa vier Wochen, und dann schrittweise wieder Lebensmittel hinzuzunehmen, auf die man verzichtet hat. Ein Versuch sei es in jedem Fall wert. Denn Medikamente gegen Verstopfung, Blähungen und Schmerzen gibt es natürlich auch, aber
5: Andererseits hat jede medikamentöse Therapie auch das Potenzial für Nebenwirkungen. Nicht umsonst gab es Medikamente, die am Markt waren, die dann wieder vom Markt genommen wurden, weil sie halt zum Teil relevante Nebenwirkungen hatten, ein bisschen zu tödlichen Nebenwirkungen. Und dann ist natürlich eine FODMAP-Diät mit einem sehr niedrigen Nebenwirkungsspektrum oder eigentlich fast keinem sehr viel günstiger für den Patienten als wenn ich potenziell gefährliche Medikamente einsetzen muss.
3: Reizdarm-Spezialistin Viola Andresen sieht das ähnlich.
6: Der Vorteil einer Diät gegenüber zum Beispiel Medikamenten ist natürlich auch immer, dass die Patienten merken, dass sie selber was tun können. Das ist anders, als wenn sie einfach nur eine Tablette schlucken.
3: Selbst etwas tun, sich nicht als ausgeliefert erfahren, sondern als handelnd und kompetent. Die Psychologie nennt das Selbstwirksamkeit. Und diese zu erlernen, ist auch bei Darmquerelen sehr aussichtsreich. Ist ganz. Tolles für heutiger Tag, weil das arbeitet ganz tief, ob das die Lunge sind, ob das ist Magen sind, ob das ist Darmsinn. Yogastunde für Darmpatienten. Sie lernen, dass Yoga keine Powergymnastik für die Muskeln ist, sondern Körper und Geist in Harmonie bringen will. Auch eine tiefe Atmung und Entspannung entkrampfen den Darm. Professor Andreas Michalsen leitet hier im Emanuel-Krankenhaus Berlin die Abteilung für Naturheilkunde. Er empfiehlt Reizdarmpatienten, auf der Yogamatte aktiv zu werden.
7: Beim Reizdarmsyndrom ist es ja auch oft so, man ist verzweifelt, nichts hilft und man denkt, man ist ohnmächtig, ich kann nichts mehr machen. Man geht von Arzt zu Arzt und hier hat man etwas, da gewinnt man ein bisschen Kontrolle, also Autonomie über die Erkrankung, über die Beschwerden, sodass man dann sagen kann, jetzt ist es zwar nicht weg, aber so kann ich eigentlich ganz gut mitleben.
3: Denn wer ihn einmal hat, den nervösen Darm, der wird ihn nicht mehr los. Aber er kann ihn besänftigen, runterfahren, beruhigen. Gelassenheit ist das Milieu, in dem sich der Darm wohlfühlt. Das habe auch mit der Evolution zu tun, erläutert Andreas Michalsen.
7: Grundsätzlich kann man es natürlich schon so sagen, dass der Darm, der möchte es einfach ruhig und unaufgeregt haben. Also die brauchen wir jetzt ja nicht, um vor einem Tiger wegzulaufen. Das heißt also, der Körper unterscheidet ja zwischen Situationen, wo akut er Organe unterstützen muss, ne, wenn es um Kämpfen, um Flucht und so weiter geht. Das sind dann mehr die Muskelsysteme und die Verdauung, die wird eigentlich eher favorisiert, wenn Ruhe ist, wenn da keine Außenwirkung ist. Und da liegt dann natürlich nahe, wenn jetzt Stress dem Körper zu schaffen macht, dann denkt der Körper, jetzt ist Verdauung gerade nicht so wichtig. Jetzt kümmere ich mich lieber um andere Sachen. Und in dem Moment
3: leidet einfach die Qualität der Verdauung. Ja, das ist mit mir. Zwar gäbe es nur wenige und eher kleine Studien zu Yoga bei Darmbeschwerden, aber es gibt sie, betont Andreas Michalsen. Er nennt die günstigen Aspekte des Yoga. Yoga verbindet einfach verschiedene Sachen. Die Atmung, es hat auch eine
7: sportliche Komponente, die bei Reizdauern-Syndrom auch sehr günstig ist. Und eben diese meditative, dieses Element. Und diese Verbindung von diesen drei Sachen, das hat eigentlich keine andere
3: Entspannungstechnik. Aber auf welche Weise soll die Entspannung im Darm ankommen? Ganz einfach, sagt der Saarbrücker Psychosomatiker Winfried Häuser.
0: Der Darm ist ja in einem Menschen drin. Und ein nervöser, gestresster Darm ist halt eben auch häufig in einem nervösen, gestressten Menschen drin. Und wenn sich dieser ändert, dann wird der Darm sich auch beruhigen.
3: Hier kommt die Darm-Hirn-Achse ins Spiel, die gerade intensiv erforscht wird. Denn Bauch und Kopf unterhalten eine enge Verbindung, erklärt die Gastroenterologin Viola Andresen.
6: Das Darmnervensystem hat eine ständige Kommunikation mit dem Gehirn tatsächlich. Überwiegend ist es so, dass der Darm an das Gehirn sendet. Also, das Gehirn hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontrollfunktion, aber auch hier werden Dinge zurückgesendet. Also, es gibt eben eine Unterhaltung.
3: Der Darm schickt sogar Botenstoffe wie Serotonin oder auch Stresshormone nach oben. Als Informationshighway gilt der Vagusnerv, der vom Darm bis in den Kopf geht. Und wenn der Darm sich einmal aufs Nörgeln verlegt hat, gibt es Probleme.
6: Im Grunde ist es ja ein Notsignal, das Gehirn muss wissen, irgendwas stimmt da unten nicht. Und wenn das eben eine gesteigerte Sendung quasi ist, dann hat das Gehirn das Gefühl, okay, da passiert ganz viel Schlimmes und man bekommt Beschwerden, obwohl eigentlich die Vorgänge ganz normal sind. Und das ist auch einer der wesentlichen Punkte, warum Eizdarm-Patienten auch Beschwerden haben. Also eine gesteigerte Wahrnehmung der Vorgänge.
3: Der Reizdarm sendet Alarmsignale und der Kopf fällt immer wieder darauf rein. Das weiß auch Viola Andresens Kollegin, die Psychologin Maike Wessling.
2: Es ist eine gestörte Kommunikation und dann kommen sogenannte Fake News nach oben, was, was gar nicht stimmt. Das ist ein normaler Reiz und der kommt dann oben an als Schmerz.
3: Maike Wessling kümmert sich im israelitischen Krankenhaus darum, die Verständigungsschwierigkeiten zu lösen, die es zwischen Kopf und Bauch gibt. Und zwar mit einem speziellen Verfahren der Psychotherapie, der Hypnose.
2: Was macht die Hypnose zwischen Bauch und Kopf? Sie ermöglicht im Grunde wieder eine normale Kommunikation. Das ganze System wird beruhigt, dadurch weniger Alarmsysteme sind aktiv, weniger Stresshormone werden ausgesandt und sie können wieder normal miteinander reden. Und dann braucht sich der Kopf auch nicht mehr um den Bauch zu kümmern richtig, sondern der Bauch kann ganz in Ruhe seinen Job machen.
3: Bauchhypnose. Reizdarmpatientin Nicole war zurückhaltend, als ihr zum ersten Mal eine solche Sitzung angeboten wurde.
1: Ein bisschen skeptisch, wollen wir so sagen, war ich zu Anfang.
3: <lacht> Maike Wessling kennt das schon. Die Menschen haben Angst, willenlos zu sein und manipuliert zu werden.
2: Aber das ist immer relativ schnell ausgeräumt, dass ich sage, das ist hier keine Showhypnose, sondern das ist medizinische Hypnose. Und sie wissen immer, was los ist. Das ist eher ein Zustand, so kurz vor dem Einschlafen. Man hört das Handy noch und man kann ganz frei entscheiden, gehe ich da noch dran oder gehe ich da nicht dran.
3: Nicole, der es zwischenzeitlich durch ihre Ernährungsumstellung schon etwas besser ging, ein.
2: Die Entspannung ist wie ein Weg zu angenehmen, tiefen, ruhigen Atemzügen. Und gelassene Entspannung kann sich weiter ausbreiten. Alle Anspannung kann abfließen. Alles, was auf der Brust lastet, kann abfließen. Alles, was auf dem Bauch lastet, kann abfließen. Und während Sie hier liegen
3: Die Darmhypnose geht zurück auf den britischen Gastroenterologen Peter Orwell. In zwölf Hypnosesitzungen sollen Betroffene lernen, wieder die Oberhand über ihren Darm zu gewinnen und nicht mehr auf dessen Paniksignale hereinzufallen. Nicole versinkt für eine halbe Stunde in dem gemütlichen Liegesessel des Therapieraums. Anschließend berichtet sie.
1: Man ist so ganz entspannt und man ist wie in einer anderen Welt. Man nimmt die Umgebung fast gar nicht mehr so richtig wahr.
3: Aber was ist das für ein Zustand, den Menschen wie Nicole in Hypnose bzw. Trance erreichen? Das beschreibt der Psychosomatiker Winfried Häuser so.
0: Wenn Sie jetzt einen Vergleich haben wollen, ist das eher etwas mit dem Tagtraum vergleichbar. Also das heißt, man ist nicht eingeschlafen, man ist wach, aber die Gedanken und die Assoziationen sind ziemlich frei und man ist halt eben auch offener für innere
3: und äußere Eindrücke. In diesem gelockerten Zustand ist der Mensch offen für Veränderungen. Inzwischen ist die Darmhypnose in zahlreichen wissenschaftlichen Studien erforscht und ihre Wirksamkeit gut belegt.
0: Die Hypnose erfüllt die höchsten Kriterien, was wir an Beweissicherung anführen. Es gibt auch eine Zusammenfassung dieser Studie, und eine sogenannte Meta-Analyse, zeigt, dass dieses Verfahren zumindest bei
3: 30 bis 40 Prozent der Patienten zu einer relevanten Symptomverbesserung führt. Die Bauchhypnose hilft also nicht jedem und sie hilft vor allem nicht sofort. Es
0: gibt Patienten, die das schon mal gelesen haben und die sich das große Wunder erhoffen, genauso wie von einem Medikament. Die denken, sie bekommen jetzt eine tiefe Hypnose und das Problem ist gelöst. Den sage ich immer, das funktioniert so nicht. Das funktioniert halt eben auch nur in Eigenanwendung, indem man halt eben das, was jetzt zum Beispiel in so einer Hypnosesitzung geübt wird, halt eben auch eigenständig zu Hause weitergeübt wird. Das ist ja heute möglich, indem man den Patienten Audiodateien mitgibt von der Sitzung.
3: Nicole hat sich das zu Herzen genommen. Sie macht die Hausaufgaben für den Darm ganz gerne. Nach der ersten Hypnosesitzung war ihre Skepsis verflogen.
1: Ich bin aufgestanden und ich fühlte mich richtig leicht, frisch, wie Neugeboren so ein bisschen. Und das Schöne war halt eben auch, dass ich dann auch wusste, dass ich zu Hause mich auch entspannen muss, dass ich mir die Zeit nehmen muss. Aber jetzt mittlerweile ist das schon so ein und Blut übergegangen. Ich mache es gern. Und ich merke auch richtig, wie ich Grummeln und Schmerzen, wie ich das wirklich wegatmen kann.
3: Hypnose wirkt. Davon ist Viola Andresen überzeugt, die auch an der Behandlungsleitlinie für das Reizdarmsyndrom mitgeschrieben hat. Es gebe allerdings ein Problem.
6: Das Problem ist momentan immer noch das Angebot. Nicht so viele Therapeuten bieten es in Deutschland bislang an.
3: Und so bleibt all denjenigen, denen der Darm den Alltag erschwert, nur die Therapie in Eigenregie. Inzwischen sind verschiedene CDs oder Audio-Downloads auf dem Markt, auch von Winfried Häuser.
0: Stellen Sie sicher, dass Sie die nächsten 30 Minuten Zeit für sich haben. Stellen Sie sicher, dass Sie an einem ruhigen Platz verweilen, an dem Sie für sich sind.
3: Nicole, die jetzt ihren Darm seit einem Jahr zu Hause selbst hypnotisiert, ist inzwischen von der Methode restlos überzeugt.
1: Man sagt ja auch so ganz oft, aus dem Bauch heraus entscheide ich irgendwas, also aus dem Gefühl. Also ich glaube, dass der Darm ein ganz großes Gefühlsorgan ist. Wenn ich traurig bin, denkt man ja immer, das ist nur im Kopf. Nein, man ist auch traurig im Organ. Also das hängt so ganz dicht miteinander zusammen.
3: Ihre Beschwerden haben sich deutlich gebessert.